0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。嘿，今天邀请到的来宾非常的特别，他是福仁大学心理系的副教授，他呢喜欢分享心理学，希望更多人可以因为心理学而受惠。而在他最新的著作中，他通过与自己儿子的对话，深入探讨了青少年在面对各种挑战时的心理健康，并提供了宝贵的建议和思考。那这本书呢，将帮助青春期的年轻。找到积极的生活方式，并帮助家长和教育者能更好的理解与支持他们的孩子哦。那这本书呢，叫做《你们就是不懂我》，心理学博士陪你找到正能量，度过让人有点不知所措，但是又有点美好的成长期。让我们来欢迎作者黄阳明教授。Hello， 欢迎您。呃，主持人好。<笑>所以。呃，黄黄教授，真的对你不好意思，我那个刚从地下二楼爬爬,爬到二十五楼，所以现在满头大汗。哎、呃<笑>欸，兄弟，你跟我长跟我一个好兄弟长得好像哦。嗯、呃，就是也是叫黄阳明，我知道，我们相认过。那你们在什么情况下認
1: 相认？呃，就。就这前一阵子吧，就是呃，开始出现很多红阳明的爆料这样子、哦，对。然后那时候我就自己很幽默，在我脸书上说，那个我不会爆料，那个不是我。<笑>然后他就在下面留言了、哦，对。然后就约了，因为那个时候很像是疫情的时候吧，所以也不方便去电台嘛。对,对,对。那后来比较解封了，刚好也出书，就去呃红阳明的节目上哦。哦，你有去他节目？对对对对早上对不对？早上。呃、对对
0: 对，嗯、哦。所以后来你们有一起，大家有说你们长很
1: 像吗？呃，一些朋友有说，对，哦、因为多数的时候还是看到戴口罩嘛，哦、對,對,对，是比较最近才没有戴口罩这样子，哦、是，嗯
0: 。所以想请教，就是黄阳明教授，就作为一个心理学博士和父亲哈，您在书中分享了你自己的经验和故事，你希望这本书对青青春期的年轻人和他们的父母师长有什么样的影响？那这本书的特色是什么？
1: 嗯，我就希望大家可以呃换一个角度去想一想嘛，因为很多时候，呃青少年觉得父母很烦，父母觉得青少年都不能沟通，讲不听。对。那我觉得这个是很大的困扰。我们在家里也会有这样的困扰、啊，所以就变成说有些事情呃很像自己讲没有用，要一个别人来讲。对对，所以我觉得呃孩子看书之后呢，他也我就说哎，欸、你觉得怎么样啊？然后他就说就那样啊。虽然嘴巴上这样讲，但是我觉得他在跟我的互动和行为上很像。就多一点点的呃包容，就是他会多一点耐心，会听我讲，会愿意来跟我说，啊、是对，所以我觉得这个是还蛮有帮助的。那我就是希望可以开启那个对话的可能性吧。对，就是你你如果两边都不讲，然后只关系只会越来越差。是，嗯
0: ，那想请教教授，就是像您跟公子的呃交流的过程中，您发现孩子关注的点跟大人不同，那你可以分享一个具体的例子是怎么样的不同吗？然后你是如何找到呃共同的理解与平衡呢
1: ？就比方说，很多时候我们叫他干嘛，我就是希望你现在去做嘛。嗯。然后他就会跟我说，反正时间又还没到，那等到那个时候之前，我只要做好就没事了、哦。是，那我就会跟他说，好啊，那如果你这样没问题嘛。可是他常常就是会忘记。对。那他如果忘记的时候，我们就可以去跟他说，欸、你看当时你这样。对。那我发现他也是会学习的，就是他就会呃知道，那他做到了，他会跟你看，我不是跟你说吗？<笑>会记得。是。对啊，所以我觉得就是嗯，他们。跟我们想挣不太一样，我们觉得事情赶快做完就好了嘛，就不用放在心。他觉得啊、哦，我现在还有别的想做的事情啊，反正这个时间还没到，只要。我在截止期限前完 成， 那不就好了 吗？ 是。如果你希望那么早做 完， 那你应该跟我说早上十点要做 完， 不是说中午前做完就好了。对， 大概是这样的差别。
0: 那想请教黄教 授， 因为我们读尼采的时 候， 尼采把人的呃阶段分为三个阶段哦。第一个阶段是呃骆 驼， 好， 就是我应该做什 么， 譬如说他必须迎合父母的期 待， 迎合社会的期待。那第二个阶段是狮 子， 我想要做什 么， 譬如说我想要去呃看一本漫。动画，我想看一个动画。然后第三个阶段是呃，纯真的婴儿，就是怀疑哈或自我探索，说我我是谁，然后我想往哪里去。那在教育上面也会分为这三个阶段吗？<笑>
1: <笑>应该是吧，所、哦、以我们当然会希望它是经过思索的，對就是最高层应该是经过思索了，然后才去做。是，那我们不太希望是我今天跟你讲要干嘛，然后你就去干嘛、嗯哼哼。那你可能甚至一点都没有想清楚，只是我树立了这个目标，你就去做。那我们小时候比较像这样嘛，嗯嗯就妈妈会给你一个目标對，然后你可能也没有想太多，也不知道要想什么，因为以前没有手机啊，没有什么好玩的嗯嗯，那就觉得好吧，那就这样。然后看起来我照着你的方式做，很像就可以赚大钱啊，然后有稳定的工作啊，<笑>等等的對。对，但现在真的不一样了。是
0: ，嗯、那我们要如何引导小孩思考呢？
1: 我觉得爸妈要先放轻松一点，
0: 放轻松。对，因为
1: 爸妈就是，如果你一方面说你要多想啊，然后另一方面又很多对他的期待，希望他达成的目标。对，那这两件事情是呃冲突的。嗯，对，所以我觉得就是呃，爸妈要真的，如果你希望孩子去想、去尝试，那你就要放轻松一点。嗯，当然我知道我们还是会希望他们好嘛，所以你你可以跟他沟通设定一个目标，比方说。那我给你三个月，嗯，你试试看。然后我希望你至少达到什么样的一个程度？那如果有的话 ，maybe， 哎、欸，我可以继续给你这样的一个空间啊、哦。是，但是如果你的表现跟我期待的有太大的落差，那我觉得我们需要重新调整一下。是、
0: 嗯，那想请教教授，就是青春期这个词啊，常常被外界描述为为一个负面的阶段哦，甚至用“中二病”来称呼它。像我自己以前也非常有中二病，包括现在也是。那大家想到青春期呢，就可能会联想到情绪化、自我中心等。那我们该如何去看待孩？子？的青春期
1: ，嗯，我觉得这些都这些描述都是真的、哦、都是事实。那是呃，可能大家不见得有机会去学所谓的发展心理学，你就知道，哎，人在不同阶段大概长到什么样子，然后为什么会有这样的困扰。那甚至有一些的事情，比方说这个自我中心，这个就是一个很明显的一个发展阶阶段性的一个里程碑。对。那如果你知道他本来就会这样，那你可能就不会用那么负面的方式来去诠释嘛、哦。是，就像年纪大了，可能更年期了，那你知道，哎、欸，更年期会有什么样的症状？然后当你有那样症状的时候，你就不会哎、欸、去批评说啊，那个人怎么这样啊？哦、然后就啊，他更年期。<笑><笑> 是，
0: 那想请教教 授， 就是青春期 啊， 被形容为一个实习的阶段 哦， 就必须要有指导跟协助。有什么样的建议可以帮助家长在这个阶段中提供孩子适当的支持跟引 导， 同时 呢， 又能呃确保孩子有独立思考的能 力？
1: 这个很困难 的， 就是说你到底要抓多 紧？ 对。对啊，那我觉得呃，一个建议是，就是呃，身教绝对是最有用的。是，那你不可能今天期待他，哎、欸，这个要专心的做事情，不要用手机。然后你每天回家吃完饭就在那里刷手机，他就觉得为什么你可以，然后我不行？嗯、他说因为爸爸现在工作啦，所以你你你现在有工作吗？然后他就很不服嘛，因为他说你工作是学学习，他说。可是我觉得学习很无聊，我不想要学习啊。<笑>对，所以所以我觉得很多时候是需要呃用自己的亲身的经历，那甚至可以真的多一点耐耐心跟陪伴，因为有时候他就是不知道我为什么要这样。对。就我觉得这个跟他们如果真的去呃一间公司要去实习，那个心态是完全不同的。是因为他去外面实习，是他觉得，哎、欸，我今天要去实习，所以、啊、老板对我再怎么不好，我可能都会虚心接受。我觉得我要学习嘛。对。可是在，在在他从这个小孩变到大人这个中间这个阶段，他其实是不没有想要这样子啊，他就是被安排了嘛。嗯、对。那他就不知道我到底在这个阶段要干嘛，所以变成说，我们若可以跟他们，嗯、好，所以这个阶段你可能觉得你已经长大了，可是呢，你可能在很多思绪上面考虑的还不够周详，那我们就来练习一下，看看可不可以把这件事情做得更好，那甚至可以真的把这种实习的概念带给孩子，让他知道。这个什么叫做实习？然后他觉得、啊、哦，所以实习是这么一回事。是，然后通过实习之后，那你就可以怎么样？然后呃，可能会有更多的好处啊，更多的自主性啊。对对，我觉得很多时候我们其实没有跟孩子进行这样的一个对话。嗯
0: 哼，所以像教授，我想挑战您一个问题啊，就是我们常遇到一个状况，就父母对孩子的教育观念或理念。甚至是期待有所不同，甚至是背道而驰的。您跟太太会有这样的状况吗
1: ？呃，我跟太太还算相对是一致的。哇哦！但是我们推荐是不太一致，<笑>就是呃，就是对于小孩学英文这件事，嗯，他觉得。英文不错啊，你应该好教你儿子啊。对，他就说，可是他英文没有不好啊，<笑>他只是不会背单字、<笑>不会文法而已啊，这就是不好啊。可是，可是问题是你、呃，你想想看，跳脱考试的情境，你要跟人沟通，对，那我相信我儿子是可以跟人沟通的啊、哦，是，对，所以我我心里就是有那个纠结，那我到底要要怎么样？嗯，对，所以变成说，我们跟孩子很大的一个共识，我就跟他说。今天考试分数当然是一个检核的方式，但是我们更在意的是你是不是有懂这个知识，你要知道怎么样去用这个你学到的东西。对，那他看起来有接受了，<笑>虽然考试分数还是让我们有时候看的那个成绩，但会心惊了一下
0: 。对<笑>，那那这这部分就是太太最后是妥协了。
1: 太太，她对于这件事还是有一些坚持，然后还是希望我们可以多做，嗯、所以我就会跟儿子呃，稍微演一下，<笑>让妈妈看一下。我觉得，呃，真正在做的时候才，才就是我会发现他的问题在哪。他有时候会很抗拒，可是我说你呢，之前已经这样，所以你一定要让我们进去，我们要知道你的问题在哪。是，那像他最后期末考的时候，数学我花了比较多时间跟他一起做，因为我想看到他的错误在哪边。嗯那点出他的错 误， 告诉他你应该怎么 样， 哪些要提醒 的， 结果 哎， 成绩有拉上来
0: 啊， 有拉上来 (笑) ， 所
1: 以我就觉得这个以后我就可以拿来说 走， 哎， 你看之前不是这样 吗？ 那所以是不是要让我们介 入？ 不过有时候孩子真的是很难说服啊，所以就算这个有用，他说那个是数学，这个国文我看不是这样哦、喔嗯。对，所以还是要各种的想不同的方法，然后一定要有证据让他知道说这个可以，<笑>然后他才会甘愿。我觉得是，所以伙伴，您这段想
0: 分享给大家的歌，这首歌其实出现的频率很高，是陈奕迅的《勾勇者》<笑>。
1: <笑>这个在小孩圈很热门呢，因为我们呃主持人说可以点三首歌嘛，我们就我跟两个儿子一人一首啊是，然后这首歌是弟弟点的，
0: 弟弟点的，对
1: 弟弟的歌曲库比较局限，通常哥哥听什么就听什么，然后这个是他们前一阵子还蛮常会听的。
0: 好，是好，我们一起来听陈奕迅的《孤勇者》。Hello， 各位亲爱的听众朋 友， 大家晚上 好， 欢迎回到飞碟电 台， 收听我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来 宾， 他是心理学博士黄阳明教授。Hello， 欢迎你。呃， 主持人好。然后 呢， 他刚出了一本新 书， 这个书名非常的长 哦， 就 是“ 你们就是不懂 我”， 心理学博士陪你找到正能 量， 度过让。人有点不知所措，似乎又有点美好的成长期
1: ，是由商周出版。这个编辑为什么会让你取那么长的书名其实没有哎、欸，我们通常都是讲前面，啊、后面是他们自己加的，因为很像现在，就是你越长可以塞越多东西，关键字搜寻的时候会找到。啊，对，不然我们都叫他，你们就是不懂我。哦、你们就是不懂我，呃、對这比较简单了、嗯啊、是，所以其他都是副标题，其他算是副标题。好，辛、這、苦、個、主持人。
0: <笑><笑>所以当初在这出这本书的时候，编辑跟你沟通密切吗
1: ？呃，我们合作蛮多本书了、嗯，所以他也知道我的工作模式嗯嗯。那我们就是在今年初的时候吧，在台北书展稍微过了一下、啊，就觉得大概怎么样？然后就
0: 很快就复职 了， 很快
1: 就写完。但是其实本来不是叫这个书名。嗯哼。本来我其实选了一个我太太的画作，因为现在大家看到的书封是太太的主图，嗯，然后那时候就有一张图很喜欢，因为那个时候就有想写一本给青少年的书，对，然后就选好图了，我的书名叫做《青春期》，也是值得期待的啊、哦。然后就觉得哎、欸，很适合那个封面。是那到了比较后期，因为出版的时候就是昨天有出过书嘛，因为出版社就会给你一些企划的建议啊，对、嗯，然后就出了两就出现两个题目，对。那一个就是我原本设定的，然后另外一个就叫你们就是不懂我。
0: 嗯
1: ，好，那那时候我们就做了一个小小的试调哦，然后就完全无悬念，嗯、因为几乎所有的 T A， 我们的 T A 主要是希望是青少年，对他们都选的就是要叫你们就是不懂我，哈哈哈，所以就完全也想都不用想。那但是原本的封面其实不适合这个。这个图，这个题目啦，对，所以后来又做了，就是我就从太太的图里面去挖了一张图，然后就觉得、嗯、哎，这个还蛮适合的，然后就也还蛮顺利变成这样。那但是后来那个原本的封面，我们也觉得不出现很可惜，所以在书里面最后大家也会看到它。哦
0: ，哦是。真真真想看这本书，所以黄教授想请教您啊，嗯、就是每一个出版社的编辑，他们的作业方式跟风格都
1: 有所不同。是，那这位编辑是
0: 会一直催稿的吗？还是你是那种自动自发、
1: 定期交稿的？我、哦、很自动自发，而且我还提早交稿。<笑><笑><笑>对，那就是编辑很爱的那一种作者。没有哎、欸，他希望我如期交稿，因为我太早交稿他有一个困扰，他会东西放在那、嗯，但是他没时间弄，他就觉得对不起我。<笑><笑>很尴尬、啊，
0: 是好，所以是一个好作者来的。所以想请教教授您，就是因为你有两个孩子嘛，嗯、那两个孩子难免哦，尤其都都是男孩子，对，难免会有所吵架，甚至打架，<笑><笑>常常发生，常常发生。对，那你会如何去排解跟排宣他们内心的
1: 压力跟不满？呃，我想第一个一定是要理清楚这个状况是什么，对，就是说，哎、欸，到底谁做了什么事情？嗯、哦，那但是即便在这样的状况，他们永远都觉得爸妈不公平啊、哦，对，都觉得你就是站在弟弟的立场，你就站在哥哥的立场，是永远都讲不听，所以我们就要备齐了各种过去的案例，对，他说，哎、欸、哎、欸，那次是哥哥哦、嗯，然后这次是弟弟，对對,对对，要我觉得孩子有时候追求的他。就是那个气，就是那个时候的心情、哦、是。那如果你没有接住他的心情，然后你很直接就直接就说，呃，我觉得这件事情就是做错，那这个事情不会处理完的、哦。对，所以得要先，我们通常都会先让他们平静一下，然后请各方讲出他的诉求。嗯,哼嗯,哼嗯哼，就第一就说，我觉得哥哥怎么样，然后我希望怎么样，哥哥也说了。对。那我们会从中去做一个判断、oh. 我们当然不能随便就顺应某一个人啦、啊，因为你如果顺应某一个人，另外一个人就说，哎、欸，不公平，你就是你就对他好。对对啊，那有的时候甚至就是一个连做法嘛， mm-hmm, 就说、mm-hmm. 好啊，那既然这样没有共识，我们就就不处理啊。<笑>那你们两个这个东西都没有了。是<笑>有时候他们会甘愿哎、欸， mm-hmm, 这个就是在那个经济学里面不是有一个什么赌徒的实验嘛， oh, 然后就是。他们就会宁愿大他都被关，然后也不愿意去、哦、呃做出一些妥协。这个叫囚徒困境。对啊，哦、然后就就是常常会这样，但是他们发现会吃苦头，所以就会开始要跟你炉嗯嗯嗯，就说：“哎，那我们可以怎么样？”哦嗯然后他们谈好之后，如果他们谈好了，我们当然 OK 啊，你们可以接受，那我们就这样。<笑>但是这个并不是常常都这么美好啦
0: 。是，那想请教黄教授，就是我们知道，呃，青少年在成长的过程中，尤其是啊，其实不管男女都会，嗯，它会产生对性的好奇、嗯。那如果说有一天你发现你的孩子可能有去，像我以前，我小时候我会偷偷去买 A 曼，嗯，然后我会去看一些比较清凉的书籍。如果当你发现了，哎，小孩子的可能抽屉里面有。长这样的东西，你会如何去引导他，还是当做不知道
1: ？我们可能会不要直接的说他，他、嗯、哎、欸，我们发现你这个，对，会这个拐弯抹角说，哎、欸，那个谁谁谁在有看热闹、嗯，那你有没有看过啊？或者是你有没有怎么样？是，然后去聊一聊，试试口风。但他說,说，他说没有，他说没有，那。哈哈。那我们就只能尊重他，就说哦好没有，然后就提醒他。那这个东西其实、呃、可能大家都有看，爸爸可能也有看，但是这个可能你要思考一下、啊，这个对你的呃用途是什么？他对你到底好或不好、哦？是，然后不要过度的这个呃怎么讲上瘾吗？或者是沉溺在那个东西里面？是，对啊，我我觉得这个蛮困难的、呃。那这个孩子会偷偷做表示，是他自己也觉得有点不好意思，所以你太。嗯正面去跟他直接的冲突，反而会这个结果会非常的不好。是，所以我们有时候就是宁愿睁一只眼闭一只眼。嗯,哼嗯哼对，我觉得这个是父母的智慧，就是很多父母其实按捺不住，是就是发现孩子做错什么事，就一定要马上纠正。对，就觉得我不纠正你，那你以后就会继续做这件事情。可是。嗯其实人都需要一点空间，是，就像我们身为员工，我们也希望老板不要常常都紧盯着我们嘛<笑>。有时候有一点那种做坏事的快乐，然后老板没有发现，其实这个对双方的关系都蛮好的啊、哦。是，对、嗯、我突然警醒了自
0: 己，对我的确应该要对员工放松一点。所以想请教那老师，您就是青少年时期啊，是一个身心发展的关键时期，你认为青少年应该如何培养自信？信心跟最重要的情绪管理能
1: 力，这确实非常的困难。我觉得对现代的孩子来说更为困难，因为他们太容易接触到各种的讯息，所以他很容易知道谁又做了什么很棒的事情。嗯嗯然后看了很多，就会觉得自己很像什么都不行。嗯，然后甚至我觉得很多孩子会有一个状况，就是。他觉得他自己擅长的事情没有用，对他不知道他以后可以怎么样。嗯、哼哼那如果你家孩子有这样的状况，我觉得你要帮他找舞台，是就是你要让他知道他做这件事情也是可以的。对对，这个我们哥哥其实。一直比较没有自信啊、哦，真的、哦。对他他会的事情，其实他其实是一个，我们觉得他的，比方说建筑能力很好，建筑，因为他小时候玩乐高,高，然后乐高坏了之后、嗯，他也不用看说明书，他就是嘣嘣嘣就把它用好了。是，然后他也是一个很会创作的人，对。但是这些东西比较难在课业上获得一些展现。那在呃成长过程中，我觉得他一直有点那种，就是没有伸展的感觉哦。那有一次，这个也蛮小，就是可能三四年级吧，我们去参加一个 IKEA 画画比赛。对。然后，哎、欸，他得名了。嗯。然后，我觉得这个得名对他是一个很大的肯定。对。就是他就觉得，哎、欸，所以其实我的东西还是会被看见的。嗯哼哼。那我觉得很多青少年，特别是那种功课不好的青少年，他很容易迷失在那个。就是没有自信的状况。那我觉得父母真的要帮他们找舞台，而、呃、不是说啊，你只要去补习，你想去怎么样，你的成绩就会好，你就有舞台了。对，我觉得是需要看到他的独特性、嗯，而且现在社会这么多元、嗯，你真的不是只能好好念书才可以有一个好的未来嘛？是，对啊，那这个是自信的部分。那情绪的部分，我觉得呃非常困难，因为很多大人也不知道怎么管理自己的情绪，然后你怎么引导你的孩子呢？那呃在教育上也蛮欠缺这一块的。嗯嗯嗯。所以呃当然在家里，因为我跟他太太都是心理学背景，然后我们就会用各种的方式会去带他，就是、嗯、通常就是让他先知道，哎、欸，你现在有这样的一个情绪了，那我们想一想，这个对我们的影响是什么？那当然，我们家老大有时候会生气，自己在生气啊、哦，是对。那我们就会告诉他，你你这样子不会解决那个问题啊，我们应该来去面对說，说好，当我们生气的时候，如果这个生气真的就是不可避免的，那我们可以怎么样？我们要用什么方式来帮助自己来去呃碰触这个区块？嗯。呃那那我书里面有一个章节，就特别的讲情绪啦。可是我觉得情绪这个课题其实非常非常的大，对，因为有这么多不同的面向，然后每个人会有情绪的原因都不一样，是，所以变成父母其实你是最贴身的观察者，对，你要看到你孩子在什么时候会掉入那个情绪的那个坑里面，是，想办法在他快要掉进去的时候先拉他一下。那个预防总是胜于治疗嘛。<笑>如果他已经他已经情绪来了，然后你在那边要做什么，其实都会非常的费力。是，所以与其那样，那不如就是先去做一些准备。对，对我觉得这个非常的重要。是
0: ，那黄教授，您刚提到说要给孩子适当的舞台，但是其实这个。呃， 谈起来又谈起来容 易， 但做起来其实很困难。就是如何适才适性的发挥到呃孩子他可以擅长或者是喜欢的方 向， 有什么
1: 样的方式或配播 吗？ 嗯， 我觉得就是首先你要够了解你的孩 子， 他到底擅长做哪些事情。想办法咯，如果知道他喜欢什么，然后就去看有没有相关的东西。嗯嗯嗯。对啊，我们哥哥喜欢打羽球嘛，所以他就可以去做各种的羽球的东西。是。然后他其实是可以写东西的，但因为他错字很多，嗯、<笑><笑>所以有时候有点困扰。是<笑>我们也一直蛮鼓励他要要，要不要参加作文比赛，要不要写写看。不过这个还没有很成功，因为他有失败的经验，他就觉得啊，反正那么多人参加、啊，对，也不会得奖、嗯。对。但是我们就会跟他说，反正这就是一个过程。嗯哼，然后甚至要用重赏嘛，是就是你要说好写一个字多少钱，或者是怎么样，那他会比较有动力。我觉得很多时候这个呃自信啊，或者是对自己的肯定，其实都是慢慢累积起来的。对，那当别人没办法肯定你的时候，就我说呃的别人是所谓呃，比方参加比赛，别人不可能都给每个人第一名嘛。对。父母就要当那个肯定者啊、嗯！我们要肯定你的付出，让你看到，欸、你有努力了。那当然，在所有的过程当中，不是努力就会成功，是。但是不代表说你就不努力啊，因为你不努力，你就完全不会碰触到那个你想要的东西嘛。嗯哼，这个是一个非常困难的修炼啊、哦。是。那我觉得这个也给各位听众，特别是如果你是爸妈的话。就是不要害怕跟孩子分享你的失败啊、哦，是让他知道，其实我也很努力、嗯，但是我就是没有得到，那我怎么样去面对？是让他们可以从中有一些的学习
0: 。好，了解。所以黄教授这一段你想分享给大家的歌是呃 Justin Bieber 的《Love Yourself、呃》，为什么
1: 想分享这首歌呢？其实这是我们家老大点的啊、哦，然后当然这有点肉麻，坦白正他说。嗯，这首歌是点给你的，然後多爱自己一点<笑>是。是，我觉得这就是看书后的后遗症，他就是给我来这一招。那没关系啊、嗯，爸爸就假装你真的是觉得爸爸很辛苦，就要多爱自己一点
0: 。所以在他的眼中，爸爸不够爱自己吗？嗯
1: ，应该也不至于啊。对，所以没关系，他就点首歌送给爸爸，爸爸欣然接受。好，我
0: 们一起来听这首歌吧。哈， e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性是阿仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾，他刚出了一本新书，叫做《你们就是不懂我》，副标题非常长，但是我还是很想念。就是心理学博士陪你找到正能量，度过让人有点不知所措、似乎有点美好的成长期。黄亚明教授哈， e 欢迎你。嗨，主持人好。所以，所以黄想请教黄教授，就是、呃、您是天秤座
1: ，是那太太呢？欢迎来是双鱼座哦， oh, 是，嗯，合好好好合，很像是还不错的组合，<笑>因为我们也有一些夫妻档的朋友是这样的组合哦， oh, 是，嗯，感觉蛮适合的，嗯，但身为一个心理学教授不适合评论星座，
0: <笑><笑>所以想请教黄教授，就是因为有些小孩子啊，尤其父母在忙的时候，就丢给他们手机或平板，让他们抱着打发时间，是，你怎么看待这样的事情？
1: 就非常不好，非常不好。对，那但是我们有时候也真的难以避免。是，比方说，如果自己跟，特别是跟老二，如果我两人在家，然后我要工作，对，他就会说很无聊，阿宇陪我，<笑><笑>怎么办？呃，对啊，那只能事时的让他用一下。我们其实老大的这个困扰比较小，因为他大概到念幼儿园才开始有这个所谓手机跟平板在他的生命中。对。那弟弟是一出生就存在的，对，所以这个弟弟会很难戒断。那但是我觉得在家里出是有很明确的规则、嗯。那我们家就是规则还蛮明确的，哦、是对，尤其哥哥近视之后，他平常是不能用的。哦、然后到上了国中，我们有有一些妥协，就是、嗯。想说你国中生很像要跟同学 social， 然后就让他可以每天用一下下用一下 line、oh. 但是如果你要看影片啊，或者是要打游戏，我们还是希望不要用手机，因为手机太小了。嗯，对。但是后来我们发现，哎、欸，他也不太用那个 line 跟同学沟通， oh. 因为男生可能反正就是见面有有就是朋友，然后回家就不需要联络了<笑>。然后结果他在上面给我偷打偷打游戏，我们就很生气，然后就。就是把游戏移掉，然后必须要手机要先没收。嗯，那但是这个过程其实很痛苦。对，因为他就会觉得，反正你们就是不要用，然后就也很生气，就是不要用好了。嗯哼。那这个我们都还在学习，所以真中间有一个还蛮严重的事情，就是有一次因为他被禁太久了哦，他就自己我们都睡了之后，自己偷偷把手机拿出来玩游戏，玩到不知道半夜玩了两三个小时，然后才去睡。他的说法是他睡不着，所以他找事情做，嗯、那就找了手机，那当然更睡不着啊。然后我们本来没有发现，是早上起来的时候就觉得，为什么这个孩子平常都可以叫起来，今天就是叫不起来。对。然后弟弟就是一个小侦探，就说：“你又玩手机，他又玩手机。”然后就好啊，手机就拿来啊，<笑>因为现在都有那个使用时间嘛。对。一看就看到半夜都在用，嗯，而且在打游戏，那就觉得不 OK， 嗯。所以那个时候就真的比较沉痛的跟他讨 论， 就 说：“ 好， 那你为什么要这样 做？” 对， 他 说：“ 你们都不让我用 啊。” 然后就觉得这个很困难 啊， 生日子很难过啊。嗯， 那那个时候我们就给他多一点的宽 限， 但是这个宽限不是就平白送你 的， 对， 包含了一些你要付出的东 西， 条件式 的， 条件式的。然 后， 比方说那时候就 说：“ 好， 考试每天要达标才有的 用。” 对。哎、欸，有一段时间好像还算美好，但是我们后来发现为什么容易达标呢？因为老师平常小考都太简单了，<笑>结果还不讲，<笑>然后我们就上当了。嗯，不过那个期中考是骗不了人的嘛。对，所以期中考就是成绩来了之后，好啊，就是要面对啊。嗯嗯嗯，所以他自己也也。知道也有时候会心虚，可是，一到了放暑假哇，这个就更难啦、啊啊。我想很多家庭都有这个困扰，因为是暑,暑假、嗯，正在暑假，然后天气热，你说要他去干嘛？你自己都不想出去了，那就是在家嘛。那在家能干嘛呢？嗯，在家你叫他念书嘛，他不会不会整天念书嘛。<笑>所以这个都还在各种的磨合。当然，我们会希望从中找到一些啊，怎么讲？找到一些阳光嘛。比方说，他如果玩狼人杀，就想。哦，训练逻辑思考、欸、是不错，真的不错。训练表达对，然后玩这个传，他最喜欢玩传说对决。哦，就想好吧，那训练反应能力是对，只能希望不要影响视力，然后你不要整个太过于投入、哦。我觉得玩没有不好啦，但是就怕你会这种有這种欲罢不能，嗯、就是。你已经上瘾了，你就是停不下来，这个其实就比较不好了。是
0: ，嗯，想请教教授，就是、呃、在书中您特别的关注了虚拟世界、社会价值观还有理财等议题哦。你觉得青春期的孩子该如何在这个不断变化的世界中定锚自己的价值呢
1: ？我觉得就是要让他们有现实感啊、哦，现实感。很多爸妈把孩子保护得很好，所以孩子更不知道到底现在社会长什么样子。对。虽然他们自己观察有所理解，可是老实说，你去上学，你去补习班，你获得的世界其实是一个扭曲的样子，对你并不知道世界真正的样子。嗯所以有一次也有点生气，然后我就带他，我说走，我们出去。哦、我就带他去看看街上的人怎么工作。是，我说这个是那个菜贩的小孩。嗯，他妈应该不会给他钱、嗯，但是他要在这里帮忙收拾。对。然后我们又去了加油站，然后我就说我们在这里站十分钟。嗯。然后我也不跟他讲干嘛。嗯、哦。然后站完之后，我跟他说，刚刚大概三十块吧。嗯嗯就是你你在那边站十分钟，就是三十块钱。嗯哼
0: 嗯哼嗯
1: 。然后他稍微很像有所体悟，不过这个体悟大概过一天又忘记了。<笑>但但是我觉得很重要，就是让他们知道现在社会的一些挑战，对。然后包括整个科技的影响，像现在这过去半年来，这个呃，人工智慧生成非常的盛行、啊，对。所以我们也会跟他说，哎、啊，那你可以怎么样用啊？那在合乎规范的情况下去使用它，是就是。不能够真的用一个包裹后的糖衣的世界端给他们，因为这样子他后来冲击会非常的大。是，对这个我们尽力做，但是有时候真的不太容易
0: 。啊，了解。所以想请教老师，就是在书中啊，你另外有提到说父母啰嗦、嗯、对待朋友和不公平等问题，你有什么样的建议可以帮助年轻人，呃，尤其青春期的年轻人，更好的处理这些困境？
1: 呃，我觉得第一件事情就是，呃，要多一点的同理心啊、哦。是，这不只是呃孩子要有同理心，父母也要同理心。对，因为很多时候他们觉得你啰嗦，是因为你可能真的很啰嗦。对，然后你你从来不会觉得啰嗦嘛？那里面提到一个例子、嗯，就是有一次，呃，我问老大一件事情、嗯，他就有点不耐烦，我就觉得有点荒谬啊。哦、你今天回家，你爸跟你说一句话，然后你在那不耐烦。<笑>就后来才发现哦，原来太太已经问过他同样的事情。啊、哦，是。他觉得我已经解释过一次，为什么你回来，我要再跟你说一次。对，但我怎么知道太太讲过？对，我怎么知道呢對、啊？对啊，所以我就说，好，如果你下次这个已经妈妈已经问过你了，你就跟我说，哦、我就会直接问妈妈，我就不会再问你了。<笑>就是很多时候我，我他觉得我们啰嗦，其实是有一些原因的、嗯。那身为父母，我们多一点包容嘛，知道说，哎、欸，为什么？嗯，说、啊、你为什么觉得？哦，现在就觉得很烦。我说好，那你可以很烦一下下，但是等你不烦的时候，那你要跟我们来好好的讲一讲。是，对啊，就是很多的这个啰嗦，有时候真的也真的，他们也不知道。那我们父母多吃一点米嘛，对，至少要多包容，愿意给他一点空间。哦不要就觉得哎，还、欸、是权威，然后你要他干嘛？他怎么可以这么大逆不道？或者是他为什么可以这样反应？是对，我觉得这个是一个呃很根本的原则。是，那再来就是你在人际互动中，父母可能会对你更多的包容，可是你的朋友可能不一定会啊，嗯、你的兄弟可能不一定会啊。对，那怎么办？你就要去练习，去跟这些人去沟通。你要练习，不是呃沟通一定就会得到说你要的。要有一些筹码跟别人交换的、啊。对，我觉得这个是他应该要跟他弟弟学的。嗯，弟弟是一个手法很厉害的人啊、哦。对他，他以前吃东西啊，他如果不想吃一个巧克力，他会跟你说：“这好咸哦。哦”啊。那、啊、我们一开始觉得啊，巧克力好咸，他是不是生病了？<笑>后来才发现哦，这是他委婉的表达他不愿意吃的一个说法，是因为巧克力不可能是咸的嘛。对啊，当然有一些很高级的巧克力可能有盐啊，但是他他，<笑><笑>然后我就觉得，其实很多东西要表达一件事情，嗯、你可以。用不同的方式表达，虽然你的意思是一样的，可是别人听起来会是完全不同的
0: 。嗯哼
1: ，所以这个不管是你在跟家人，或者是跟你的朋友交流的时候，都可以去用到。是，那甚至你也要去看不同的关系啊，因为朋友跟你好哥们，那你跟他讲一些干话没有关系啊。嗯，可是你跟你妈跟你爸讲话，然后带脏字，我们作何感想？是对啊，所以就是我觉得他们都还在练习那。我们需要点出来的是，你可以这个不太适合，怎么样可以更好？嗯、是，而不是直接就骂他说你不可以再讲这个。嗯哼，对。然后像他最近很厉害、哦，就是他要。带脏字、带脏话讲的是吧？就套歌词，<笑>然后就让你听到那个他要你听到的那个那个字。嗯、哦，是。那也没办法，你高招嘛。嗯。那我会想更高招的方式来跟你互动
0: 。了解。所以想请教黄教授，就是关于我职业的这个呃会遇到的问题，因为我是开征信社的嘛。嗯,嗯,嗯我开征信社已经十六年了，从这行业十七年。那我常会遇到一个状况就是。呃，孩子，好、哦，很大的可能会复制父母相处的情形。好，这个其实说来其实有点悲，就是有点难过，令人难过。嗯、所以可能很多孩子看到爸妈可能在家庭跟情感的处理上面，并不是那么的愉快，甚至不是那么的成熟。那你要如何建议这些孩子？呃，就可以脱离这样的窠臼，又或者是当父母们呃，就是控制不了自己情绪，不断有这样子错误的示范的哦。呃，譬如说家。家暴，甚至很激烈的延辞的攻击，那他们要如何去自觉觉察到自己可能给孩子不好的
1: 示范？这些父母通常不会自觉啊，啊真的、啊？对啊，那我觉得从一个孩子的观点，如果嗯，孩子发现哎，好、欸、像在家里有一些状况，对，我觉得要跟学校的老师说，或者是现在有。啊各种的管道嘛、嗯，你可以去求救，是让别人帮助你去评估一下，哎，这个状况是不是真的有问题？嗯嗯嗯。那如果真的确认是有问题的、嗯，其实我会蛮鼓励孩子要能够有一些自我觉察，或者是要知道 ，OK， 我必须要跟他们划清界限。然后也不是说我就不认这父母嘛，嘛、嗯，而是说。是他要知道，他可能不能再继续模仿学习这些人的行为了。对他得要自己去找出一个他的模式啊、哦，是对。我觉得很多人，包括我前一阵子 Me Too 事件的时候，就有人就说：“啊，我从小怎么样怎么样、啊。”对对。对，我不否认家庭的对人的影响真的非常深远。嗯，那但是你把一切过错都归咎于诶、哎，以前我爸妈怎么样，那个不会解决任何事情。对。所以，对正值青春期的人来说，如果你发现，欸、你家里的这个家里的情况不是你心中想要的，对，甚至有一点走样了，是。那你要自更早的觉醒，知道说，好吧，那这个不能够成为我的 role model， 那我该怎么样去找一个我心目中的 role model 啊、哦？是，对啊，我觉得这个这是很沉重，但是真的要自己捡起来
0: 。好，自己捡起来。嗯，哦好像谈何容易<笑>
1: ，所以那个、啊、<笑><笑> Harry s t y l e 有一首歌嘛、uh, ，Melinda， 里面就是讲的，就是嗯，可能他家人都对他很不好， uh, 他就跟他朋友说没有关系，反正你可以开 party， 不要找他们来， uh, 因为他们真的对你不好。那我想在我们的社会里面更难的，就是我们家庭关系还是相对紧密的， uh, 不太可能说断就断嘛。Uh, 是，那可是如果真的家里对你是有毒害的， uh, 那你也真的。没有必要硬是要把这个毒吞下去啊！对对啊，你要找一些解方嘛。那现在是有资源的，那只是。嗯要跨出第一步，要去求救，真的不太容易
0: 。是，嗯，好，感谢今天我们的来宾黄阳明教授，他刚出了一本新书，你们就是不懂我。那副标题呢是心理学博士陪你找到正能量，度过让人有点不知所措，似乎又有点美好的成长期。能不能最后再请黄阳明教授介绍一下这本书最大的特色是什么？
1: 最大的特点就是，我真的是希望写给青少年看的。嗯、uh. ，我知道青少年不看书了，<笑>但是我们真的很希望你们可以去看一看这个书，知道有一个爸爸可能是用你们没有想过的方式在跟他儿子互动。是，那当然这个不会是唯一可以的做法，因为每一个家庭每一段亲子关系都有不一样的方式。嗯。所以你就是看到一种可能性，那我甚至希望你就拿着这个书跟你爸说：“哎。”把那个人家他爸爸这样 哎， 那我们是不是可以试一 下？ 好， 对， 然后我其实也希望父母可以看一 看， 知道说 哦， 有别人用什么样的方式在教养他的孩 子， 不是说你一定要照着做 嘛， 而是你可以去想一 想， 哎， 所以 嗯， 我很像也可以试试 看， 是， 或是我觉得那个黄教授的方式很 烂， 那我要用一个更好 的， 然后证明我的是比他好 的， 是， 嗯， 好，
0: 最后一段你想分享给大家的歌是刘若英的《陪伴 者》， 为什么
1: 想分享这首歌 呢？ 呃，因为我喜欢刘若英。然后，没有啊，还有还有很重要的原因，<笑>因为我觉得，在这个孩子成长的过程中啊，父母其实就是那个陪伴者、嗯。我们不能为他做什么，但是我们可以一直陪他
0: 。啊、那我
1: 觉得里面里面那个歌词真的超棒的，我念念一小段。好，他说陪伴者一向都是轻盈的，嗯，所以不会留留下任何脚印，就如同我不需知道多爱你，嗯。那我觉得父母跟这个孩子之间，特别跟青少年之间，其实都有这样的情分。对，那但是有时候就是擦枪走火啊、哦，或者是就是变得掉，有点可惜。对，对，但是就希望这首歌送，虽然它本来是写爱情的、啊，但是我蛮希望，就是呃，父母跟青少年可以成为彼此的陪伴者。好
0: ，感谢，今天再次感谢黄教授，也希望大家喜欢今天的广播内容。大家晚安，拜拜，拜拜。